0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivia 120, muchas gracias por haber escuchado todos los episodios anteriores, eh, hoy pues ya llego con una nueva, nueva, nueva edición y pues yo soy Elias Medina, soy el host de este episodio. Podcast y pues bueno hoy les quiero anunciar en específico que estoy pues bastante emocionado porque eh, sé 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 ya lo sé que no he sido tan constante en la publicación de episodios pero pues se debe a una razón o varias razones en específico que ya ahora sí ya 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 encontré el camino que creo que puede ser útil. Eh, pues para mí interesante y también muy útil para ustedes que me escuchan ¿qué, qué ha pasado? en recientes episodios o bueno, en anteriores episodios pues han ido escuchando cómo ha ido evolucionando como tal el, el, el programa como tal, ¿no? los podcasts y pues en los últimos en los más recientes eh, pues he estado publicando acerca de pues libros eh, temas como profundos que me interesan bastante o una síntesis, eh, digamos de reflexión de artículos, por ahí ideas diferentes que encuentro pero, pues, esto todavía no me terminaba de, de convencer, de llenar, de, de decir, pues, ay, sí, ahora sí ya me gusta mi, mi podcast al 100%, ¿no? Este, o sea, sí me gustaba, pero pues todavía como que decía yo, chispas, algo por ahí le falta. Y también la otra cuestión era de que, pues, yo decía, pues, me gusta hacer podcast como tal y me gustaría hacerlo como más seguido, pero, pues, el hecho de leer un libro o leer varios artículos sintetizar varias ideas hacer como ese mix y pues ya pensar en qué voy a publicar más todo el proceso de lanzamiento del podcast eh, pues lleva un determinado tiempo que la verdad es que sí es un poquito el largo ¿no? y a mí pues me gusta hacer como podcast estarlos grabando constantemente y dice yo bueno ¿Cómo puedo combinar? ¿Cómo podría yo combinar por ahí diferentes pues, áreas que me gustan? Más este tema interesante para las personas o, o cómo acercar esta información a, a personas y pues seguir manteniendo que se estén publicando episodios pues, prácticamente cada semana o dos semanas. Entonces, pues dije, bueno... Vamos a ver qué otras áreas me gustan. Y dentro de las áreas que me gustan están, pues, por ejemplo, las noticias del de mundo del emprendimiento, noticias de tecnología. Eh, tecnología me refiero, por ejemplo, a aplicaciones, a hacks, a tips que, pues, están relacionados con los temas que yo publico en mis diferentes redes sociales. Entonces, bueno, dije, bueno, por aquí está una sección de noticias, que es la que vamos a tener. Después también hay otro tema que me encanta mucho y este, pues, está ligado muy cercano de manera muy cercana a mí porque pues eh, junto con mi socia Cris pues trabajamos o tenemos como tal la agencia eh, Tinku donde pues vemos temas de redes sociales sin embargo pues yo ahí por ejemplo a veces he tratado de publicar eh, temas como tal de noticias de actualizaciones de las redes sociales pero por cuestiones de que pues a nuestro público les resultan interesantes otros temas como que por ahí no encontraba tanto el, el, la, la cabida de, de dar las noticias ¿no? entonces dije bueno ¿Dónde podría hacerlo? ¿no? Porque pues, me gusta de verdad mucho. ¿no? Y pues dije, bueno, entonces este va a ser el segundo segmento del de podcast. Tenemos noticias de la semana, noticias de redes sociales en específico. Y luego entonces vamos a mantener la parte del tema profundo, el recurso o el tema, digamos, del episodio. Y ya a, vamos a abordar pues, lo que veíamos ya desde anteriores episodios. ¿no? Algún tema pues, que puede ser de libros, de varios artículos, el síntesis de alguna idea con la cual me gustaría que escuches y reflexionemos juntos, etc. nos ¿No? a aportar un poquito eh, ese granito de, de conocimiento de otros temas que puedas pues, resultarte útil para reflexionar, para aplicar o pues para escuchar simplemente. ¿no? Entonces esa sería la otra sección, el tema del episodio o el recurso del episodio, digamos intenso, profundo, etcétera. ¿no? Y pues para finalizar el programa, que ahora ya podría decir que es como tal ya un programa en específico, este, cerramos, vamos a cerrar cada edición con una app de la semana o un recurso de la semana, que esta app o recurso de la semana pues la idea o la intención es que cuando concluye el episodio tú puedas irte con una nueva aplicación que te pueda ser útil en tu vida personal, en tu trabajo si eres parte de una organización pues a lo mejor con, con tu equipo o como ahora sí que tú llegues al equipo y digas bueno pues miren saben que encontré esta nueva app, este nuevo recurso y si lo probamos, entonces tú por ahí podrías como ser la iniciadora o el iniciador del cambio, entonces este, pues y por eso quiero compartirte también cada semana o cada dos semanas, este, una app o recurso de la semana. Y con eso, pues ahora tenemos las secciones eh, del de el programa montal del podcast. Entonces, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Comenzamos. Y vamos a irnos de lleno con lo que son las noticias de la semana. Eh, Recordarán que esta tienda que se llama Amazon, la más famosa en cuanto a e-commerce, pues ha tenido eh, varios, ha, ha sonado ahora, es que en varios medios por pues, diferentes productos, servicios este, en que, ha estado, que ha estado probando y que ha, pues, ahora sí que ha irrumpido en el mundo de del e-commerce ¿no? entonces bueno nuevamente eh, lo vuelve a hacer como tal recordarán que hace algunos meses pues sonaba muchísimo esto de su nueva tienda llamada la Amazon Go en la cual pues está increíble porque tú entras, realizas la compras, haces los movimientos digamos como que normal es como cuando vas a un súper agarras tu carrito, tomas los artículos pero la diferencia en esta tienda y por la cual llamo muchísimo la atención es que literalmente no pasas en caja, únicamente tomas los artículos, los metes en eh, pues un, un carrito o en unas bolsas y sales de la tienda y listo. Cuando sales te llega tu recibo de a, a tu cuenta, no de que pues realizaste la compra de tales artículos, lo cual está increíble. Aquí la apuesta de Amazon era como tal modificar el entorno en el cual pues tú realizas las compras del súper, pero ahora surge una nueva, digamos eh, apuesta una nueva iniciativa que consiste en ya no modificar. O sea, no es que ya no lo vayan a hacer esta parte, no sino que ya ven que Amazon tiene como varias Pruebas, productos y servicios que están constantemente analizando para pues darle empuje a lo que funciona mejor. Entonces una de estas pruebas como tal es esta nueva que les voy a contar. Ahora ya no consiste, ya no esta prueba ya o este producto o servicio ya no consiste en modificar el entorno, sino que consiste en adaptarse más bien al entorno. Entonces tú vas a poder realizar las compras de tu súper de manera regular como lo haces, pero lo que ellos ahora le están apostando es a evolucionar o llevar a otro nivel. El famoso carrito de compras. Te imaginas que, por ejemplo, tú puedas entrar al súper y ya no tengas que pasar a cajas, ya no tengas que estar esperando a que pesen, por ejemplo, tus frutas, ya no tengas que, por ejemplo, estar este, haciendo pues, filas no, para, para, como tal, hacer el pago de los productos. Bueno esto va a ser posible o, eh, o si funciona más bien y es a, a adoptado va a ser posible porque Amazon está ahorita poniendo a prueba como tal el Amazon Dash Card. que esto podemos decir que es el carrito versión 2.0 de, del super este, y ¿qué es, ¿qué es lo que cambia? es un carrito prácticamente normal pero su apariencia ligeramente está modificada y esta padre o para mí se me hace muy interesante porque lo que hace es retomar la, la dinámica que ya hacemos de manera pues, regular que es ir al súper, tomar los productos, meterlos en el carrito e irnos, pero evitando la parte de las cajas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? En este carrito, entonces, implementan diferentes sensores. Yo le puedo decir el carrito inteligente. Este, implementan varios sensores con los cuales pueden medir el peso de los artículos que estás metiendo. Pueden también registrar. O sea, tú puedes registrar como eh, los códigos y ya van añadiendo a tu cuenta. ¿Cómo funciona? Pues tú llegas, tomas un carrito, este Dash Card, y pues literalmente empiezas a agarrar los productos. Lo que se modificaría levemente es que, por ejemplo, tú agarras, no sé, un agua o agarras eh, a lo mejor una fruta o algo por el estilo. ¿Qué vas a hacer? Tú al momento de agarrar el producto, el carrito tiene una pantalla y un sensor. Antes de meterlo directamente al carrito, lo pasas por su sensor del código de barras y cuando te marque de que ya está listo, registrado o algo por el estilo, lo sueltas en el carrito. Y cuando sea, por ejemplo, una fruta, lo que vas a hacer es, como tal, agarrar la fruta. Estas, pues, vienen con un código que le llaman código plug o algo por el estilo, para que pueda iniciar la parte de pesar la fruta como tal. Lo que vas a hacer es meter el código en el, en el, en el teclado y ya automáticamente la metes al, 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 pues sí que al, al carrito y ya registra que es una fruta, cuánto pesa y, pues, cuál va a ser el cobro por determinada fruta, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo que tú haces también antes de iniciar la compra es que mediante un sensor de código QR tú inicias sesión en tu teléfono, eh, lo emparejas o lo escaneas en el carrito y listo, ya se vincula tu cuenta. Y entonces de esta manera pues tú ya puedes realizar tu compra de manera como más rápida, evitándote estas filas y ya lo que tienes que hacer para pagar pues literalmente solo te dijes como irías normalmente a un súper a realizar el, el pago en la caja, pero en donde vas tú a realizar tu pago es como tal eh, un lugar digamos, ligeramente diferente. Son los sensores que te van pues, llevando hacia el final del... De, de la compra, ¿no? Y ya ahí es donde se te realiza el cobro. Y listo, con eso ya está, realizas tu compra. Entonces ahorita se encuentra en versión de pruebas, lo están checando están viendo si funciona y todo esto para ver si después, pues a ver cómo se implementa, si se implementa en diferentes tiendas. Entonces sea ah, súper, súper, súper padrísimo. Y bueno pasando a otra noticia, recordarán que al inicio de esta cuarentena eh, dependiendo de dónde me estén escuchando y en qué, en qué momento eh, yo soy desde México y en este momento la cuarentena pues está en, en en, digamos en su punto más alto por donde sí este y bueno cuando comenzó esto de la, de la cuarentena pues comenzaron varias empresas eh, aplicaciones eh, productos o servicios que empezaron a abrir varios recursos de manera gratuita este, para que las personas pudieran emplear pues como de algún modo de apoyo a, por esta situación que estamos pasando ¿no? entonces en esa digamos en esa primera parte de la cuarentena al menos aquí en México para mí fue la primera parte este, pues precedió o empezó esta digamos como tal batalla por eh, a, acaparar o lograr captar mayor porcentaje del mercado con aplicaciones de videollamadas. Dentro de estas opciones de aplicaciones para videollamadas, pues ya está de algún modo estandarizado un poquito Zoom, por esta está Itzy, este y algunas otras, ¿no? Y una de las empresas que abrió su recurso de manera gratuita o su aplicación de manera gratuita es Google. Eh, abrieron como tal esta aplicación que se llama Google Meet, que estaba disponible únicamente para empresas o en el plan empresarial en su G Suite, este, lo abrieron de manera gratuita hasta, me parece que va a estar abierto hasta septiembre entonces ahora, ¿a qué es lo, a lo que le, le están apostando que es lo nuevo que viene? pues de primeras está abierto a todo a todo el público, lo puedes utilizar de manera gratuita de hecho yo a veces hago el switch entre esa aplicación de, de Zoom y cambio a veces a la, de, a la de Meet, porque a veces Zoom me falla un poquito con, eh, con las videollamadas, a veces el audio, a veces como que se, se retrasa, pero mi, mi señal de internet está bien, entonces a veces tengo que hacer el a, a mí y me gusta porque está muy sencilla y muy fácil de utilizar pero bueno la actualización que llegan y que anuncian en su blog del, de como tal de google de la g suite es que ahora lo que van a hacer es integrar de manera más accesible o más directa más fácil para para que tú tengas al alcance van a poner en gmail como tal una nueva pestaña que se llama como tal Meet, que esta va a ser para que tú puedas iniciar directamente una videollamada. Entonces, por ejemplo, vas a tener poder revisar tu correo y si quieres iniciar una videollamada, solo cambias a la pestaña de Meet y puedes comenzarla. Esta actualización pues va a ir llegando gradualmente y va a estar disponible eh, mediante la aplicación de Gmail y va a estar para iOS y va a estar para Android. Entonces, Está padre porque va a estar, vas a tener más al alcance esto de las videollamadas. Y ahora esta noticia tiene que ver con transporte. La famosa revolución de transporte que, bueno, ya todos sabemos y hemos utilizado Uber como tal. Y también en el contexto de esta eh, cuarentena, pues se ha visto complicado un poquito eh, pues los ingresos de varias empresas. Sin embargo, pues también varias están procurando tratar de ver cómo sacar nuevos productos, nuevos servicios este, para poder mantenerse vigentes de algún modo y pues no verse tan afectadas. En el caso de Uber en específico, veíamos que hace algunos, bueno, varios meses se venían implementando pues nuevas secciones de los eh, de los de los coches de los autos este, en que de repente por ejemplo veíamos eh, UberX, UberVip, Uber Comfort y así varias ¿no? y con la llegada de la cuarentena surgió el UberFlex que esto es para enviar por ejemplo eh, o sea enviar productos o, o paquetes o algo por el estilo de una persona a otra pero sin que viajes entonces este, pues ahí estaban como estas nuevas opciones ahora yo personalmente, por ejemplo, este usaba, o llegué a usar, si no me equivoco, Uber Comfort. No, perdón, no llegué a usar Uber Comfort, pero porque no me llama muchísimo la atención, porque pues prácticamente te decía, pues puedes utilizar eh, un, un auto más cómodo, lujoso o espacioso o, y los más modernos, pero para mí no resultaba tan interesante esta oferta. Bueno, ahora Uber, pues como que tomando esta parte, digamos como que, tal vez como que no funcionó o algo por el estilo, o tal vez no muchos usuarios usaban la sección de confort, está apost apostando a una situación que seguramente tú recordarás que también has pasado, que es esto de que de repente pues, pides tu Uber, este, pues ya viene, está mi padre, porque pues, ves el seguimiento de la persona, quién viene, dónde viene y te subes. Pero al momento de subir pues a veces la persona o tiene muy frío el aire acondicionado o lo tiene apagado o a lo mejor no lo tiene a temperatura que a ti te gusta y de pronto pues tiene música fuerte o música que no te gusta entonces pues esto a veces como que es un poquito incómodo este diálogo, ¿no? de decir, ah, disculpas será que le puedo bajar un poquito o, este, o me permites, puedo conectar mi música o algo por el estilo, ¿no? entonces este diálogo como que de cierta manera incómodo pues por ahí estaba, ¿no? A mí a veces me, me ha llegado a pasar esta parte, ¿no? Este, y pues a veces los conductores como que no, no, este, no reaccionaban de la mejor manera, este, otros sí, por supuesto y, eh, y bueno entonces Uber lo que va a hacer ahora esto está padrísimo, es que en la, en la, en la versión de, su, de, sus, de sus Ubers como tal en la de Comfort va ahora a implementar que tú antes de subirte a tu viaje o cuando ya lo hayas pedido vas a poder seleccionar solo dentro de Uber Comfort que quieres, por ejemplo, que el viaje esté en silencio, o sea completamente sin música, sin nada, y también vas a poder seleccionar pues obviamente pues viajar en los autos como más actualizados y los más nuevos, y lo padre también además de la música, es que vas a poder pedir ajustar la temperatura del aire acondicionado, todo esto lo vas a poder hacer antes de subirte siquiera al auto, entonces de esta manera pues vas a estar súper padre y más sencillo viajar y más agradable este inclusive ahora pues por ejemplo con, en específico con la cuarentena pues ya te subes y ya vas a poder estar como que eh, inclusive a lo mejor pedirnos que apaguen directamente el aire y ya te subes con las ventanas abiertas, entonces está padrísimo esto de Uber Comfort ahora unen esta parte que ya tenían de Uber Comfort pero con estos nuevos beneficios y ahora nos vamos a este tema de los pequeños negocios, las pymes Pymes y Google, ¿qué tendrán en común las pymes y Google? Bueno, eh, también dentro de estos esfuerzos que sacaron varias empresas por pues, sacar por ahí, no sé, los stickers como en Instagram de apoyo para eh, tarjetas, de por ejemplo compra local eh, y así, ¿no? Estén varias de estas opciones. Bueno, Google hace algunos meses había sacado, eh, bueno, un mes o dos meses había sacado esta opción de poder eh, colocar si los negocios utilizan el envío a domicilio. Esto para que sea más fácilmente visible, porque recuerdan que Google, este, Google Maps como tal, este, pues está orientado a negocios físicos, pero hicieron rápidamente un ajuste. Y ya se veía fácilmente si un negocio tiene envío a domicilio. Entonces eso ayudó bastante. Ahora lo nuevo que es ahora Google pues está abriendo las famosas tarjetas de regalo para pues las pymes. Entonces ahora por ejemplo tu negocio vas a poder indicar que tienes una tarjeta de regalo y con la cual pues tus clientes van a poder realizar la compra de esta tarjeta digamos digital. Esto mediante algunos asociados. Este, como tal pues googlea eh, cómo ayudar. Eh, perdón, googlea. Cómo, sí, ¿Cómo ayudar a pequeños negocios? Esto es un artículo de Entrepreneur. Pones cómo ayudar a pequeños negocios hey, Google y ya te va a aparecer el artículo. Entonces ahí te va a decir cómo puedes, por ejemplo, quiénes son los, los asociados y cuál es el beneficio que con esto pues tú vas a poder eh, permitir que tus clientes te compren como tal tarjetas de regalo y pues estás asegurando estás asegurando un ingreso y también los clientes están recibiendo pues un beneficio entonces de esta manera pues ahí puede apoyar para mantener un poquito activo esta parte de del negocio, entonces está súper padre ¿no? utilizar las tarjetas de regalo para las pymes y con eso terminamos la sección de noticias del día de hoy ahora nos vamos a ir a la sección de noticias de redes sociales y referente a noticias de redes sociales recordarán que en semanas anteriores, pues TikTok se ha visto envuelto en diferentes pues, noticias como tal y se encuentra actualmente bajo supervisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues por ahí se dice, se rumora que muy probablemente TikTok le está pasando cierta información al gobierno chino este, y que la empresa pues, que está detrás de TikTok tiene por ahí una, una conexión, cosa que no ha sido realmente comprobada todavía. Pero que, pues, bueno, dejó en entredicho que podría pasar con, 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 la, con la app, con la plataforma. Y, bueno, mientras eso, pues, se anunciaba, todos nos enterábamos eh, resulta también que, pues, varios seguidores y creadores de contenido en TikTok dijeron, bueno, pues, ¿sabes qué? Yo me despido a de la plataforma y, por favor, síganme en mis otras cuentas. Este, pero la realidad es que todavía no se sabe, a ciencia cierta, qué es lo que está ocurriendo con TikTok. Bueno, más bien, ¿qué va a ocurrir con TikTok? Y, mientras tanto, entonces... Eh, el equipo de, de Facebook este, pues como tal con Mark Zuckerberg eh, preparan una jugada maestra que podría a lo mejor definir qué va a ocurrir con eh, TikTok pues a nivel mundial, porque pues justamente en esta época en la que ahorita se encuentra todo como en entredicho entre que unos sí se van, entre que quién sabe si de verdad está pasada información eh, la aplicación TikTok a el gobierno chino, etc. Pues Facebook anuncia la llegada de Instagram Reels para México y otros países. Entonces, bueno, pues esto pudiera resultar o terminar en que Instagram Reels se posicione, como pues ya lo hicieron actualmente en la India. Eh, recientemente también en la India, pues prohibieron la aplicación de TikTok como tal, sin más ni más, y pues lo que hizo Mark Zuckerberg dentro de sus pequeños testeos como tal eh, antes de lanzarlo a nivel mundial es decir, bueno, pues aquí yo puedo agarrar y meter mi aplicación como sustituto o como reemplazo rápido para que puedan usar eh, y adoptarla, ¿no? Y pues ya llegó Reels a, a la India, ¿no? Entonces esta misma jugada se está extendiendo a otros países y muy probablemente va a llegar entonces a México. Ya está en varios, en varios países Instagram Reels, pero se prevé que llegue. Además de México, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Japón. Y bueno, pues próximamente igual se, se dice por ahí que a 50 países más. Entonces, pues por ahí tienen la noticia respecto a Instagram Reels. Luego, siempre con las noticias de, de TikTok, pues eh, siempre en esta sección del de entredicho de qué va a pasar con TikTok, que si, si espía, que si no espía, que si nada que ver, etc. Este, yo espero que TikTok siga manteniéndose vigente, porque la verdad es que es una es una aplicación bastante interesante porque ahí pues puedes aprender eh, originalmente se pensaba que únicamente era como una aplicación de bailes y como retos y challenges y etcétera no pero a través del tiempo pues se ha visto que diferentes creadores han empezado a por ejemplo eh, educar como tal sonaría como un poquito extraño pero sí este, hay personas que están aprendiendo ahí a cocinar idiomas está aprendiendo este, ciencia, tecnología, muchas, muchas, muchas cosas. Entonces está súper, súper interesante. A mí me gusta personalmente bastante por, por estos diferentes aspectos, ¿no? Pero bueno, pues como eh, les comentaba, ahorita TikTok se encuentra en, en entredicho, como les decía en la noticia anterior. Y justo referente a este entredicho, eh, sumándole, ahora sí que un golpe más al, al martillo, ahora Estados Unidos prohíbe eh, TikTok en el uso, digamos, de, eh, de los, eh, ¿cómo se dice? Eh, por la parte de, digamos, de, de gobierno. O sea, en el gobierno ya se está prohibiendo el uso de la aplicación o que esté instalada como tal en los dispositivos móviles. Entonces, por ahí pues, todavía se está analizando, investigando y probablemente se legisle si se va a poder usar o no en el país. Pero pues por mientras, ahorita ya en la cuestión del gobierno está prohibido. Eh, yo supongo que esto pues, es una medida preventiva como tal, este, por, pues, por cualquier cosa. no pues, Obviamente, como son este, personas que están dedicadas a cuestión de gobierno, pues tienen por ahí información sensible o que tal es, eh, por si sí o por si no, pues es mejor, preferible que no tengan la aplicación instalada, al menos para Estados Unidos. Y bueno, referente a TikTok, ahora, noticias buenas para los creadores de contenido y creo que también puede ser una jugada para contrarrestar todo esto que le está pasando a TikTok es que TikTok pues va a crear un fondo o, o sí va a crear un fondo de 200 millones de dólares para creadores de videos esto con el objetivo de que las personas que están creando eh, como tal pues eh, videos en, en, la, en la plataforma en la red social pues continúan haciéndolo y que ya sea como una especie de estilo de vida. ¿Cuál es el objetivo de, estos, de este fondo de 200 millones de dólares? Que, por ejemplo, si tú eres un creador de contenido y ya tienes pues un cierto número de seguidores, ya tienes una cierta, digamos, consistencia eh, de publicar tu contenido en la aplicación, ahora entonces vas a poder recibir como tal un pago por estar realizando este, este contenido. No se ha descrito o no se ha dicho todavía, TikTok no ha dicho así, por ejemplo, no sé, eh, tenemos 200 millones de dólares y tanto va a ser para tales personas y tanto para tales o solo podemos admitir a tantos creadores de contenido o algo por el estilo o sea, todavía no, no se ha dado más información al respecto, lo que sí es que tienen como ahí cierta, ciertos requisitos y pues para comenzar solo va a estar disponible momentáneamente en Estados Unidos que les digo, <ríe> ahí, esto aquí se ve como que podría ser una jugada por ahí para contrarrestar como esta parte eh, que les está pegando duro ¿no? entonces estén crean este fondo o, o ya lo crearon este, para mantener a esos usuarios dentro de la plataforma y ahora eh, lo, lo único que están pidiendo como requisitos es que están mayores de 18 años que publiquen de manera constante y pues bueno, que sigan unas ciertas normas de la comunidad y pues esa es la noticia referente al fondo, entonces creadores de TikTok de Estados Unidos ya van a recibir pagos esperamos que eso se extienda a más países porque pues que muy bien para quienes están creando ese contenido respecto a Twitter, Twitter o como lo conozcas o Twitter, este, pues ellos acaban de anunciar en su cuenta de, ¿cómo se llama? Twitter Investor Relations, o sea, con sus para relaciones con inversores es su cuenta como digamos oficial. Acaban de anunciar que están explorando, ya ven que ahorita con esto de la, de la cuarentena, pues de diferentes eh, pues empresas, aplicaciones, servicios, etcétera, pues en diferente grado han resentido esta cuarentena como tal en cuanto a sus ingresos. Y en cuanto a redes sociales, pues Twitter también sintió una, 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 pues una, una falta, una baja en la cuestión de su publicidad y pues esto los está, los está llevando a explorar otras maneras de poder generar ingresos. Lo que ellos comentan, por ejemplo, en, en, el, en el tweet que sacaron como tal en esta cuenta es de que están explorando. Este, pues nuevas formas de obtener ingresos y también Jack Dorsey que es el fundador de, eh, de Twitter perdón, el CEO de la, de, la, de, la, de la aplicación de la red social este, anunció que en realidad lo que están haciendo es pues, hacer como estas pruebas ¿no? y para ver qué es lo que funciona y lo que dijo es que probablemente en este año veamos algunas pruebas pues en algunos países pero todavía no se a implementar como que todavía nada sino que simplemente que están como por ahí explorando para generar eh, nuevos ingresos pero también que eh, o sea lo que él dijo igual es de que su digamos su lugar o el, el digamos de donde les va a seguir proveniendo la mayor cantidad de, de ingresos siempre se va a mantener dentro de lo que es la plataforma de anuncios esto en cuanto a Twitter y Twitter y ahora pues bueno referente a grandes de la tecnología que involucra también pues un poquito a redes sociales porque aquí involucrado Mark Zuckerberg la el día 29 de julio que ya próximamente este Jeff Bezos el, de, el CEO de eh, Amazon Mark Zuckerberg de Facebook Sundar Pichai de Alphabet o Google y Tim Cook de Apple pues ya los van a ya los llamaron a testificar ante el Congreso de Estados Unidos y lo que van a hacer como tal pues es una entrevista por una reunión virtual en la cual les van a como hacer ciertas preguntas lo que se está buscando es como analizar eh, si hay esta cuestión del monopolio en cuanto a las grandes compañías de tecnología entonces una Reunión que por ahí podría haber, pues a lo mejor averiguaciones y pues quién sabe en qué se podría desenvolver posteriormente. Vamos a ver en qué, en qué resulta, ¿no? Recordaremos que pues igual a Google, Google ha recibido y Facebook también han recibido amonestaciones por parte de sus, eh, pues por parte de, de ciertas demandas o de ciertas eh, cortes. ¿Por qué? pues por diferentes actividades ¿no? entonces pero bueno recuerdan Alan, que los grandes de la tecnología en específico Facebook pues es como que prácticamente tengo mi propio fondo para pagar mis multas y mis amonestaciones entonces como que esto no les ha pegado muchísimo como tal ¿no? pero bueno ahí, ahí está esta próxima reunión vamos a ver en qué se desencadena esperemos que no se repita un nuevo episodio como el lamentable cuando Mark Zuckerberg fue a testificar por Facebook en el congreso y pues le hacían muchas preguntas que, pues, prácticamente eh, eran como bastante lógicas, como el famoso de, el, el famoso, este, ¿cómo, cómo tienen ingresos? <ríe> y cuando Mark Zuckerberg dijo, senador, corremos anuncios, así como de, dude, es nuestra... Principal fuente de ingresos, ¿no? Pero bueno, espero que no se repita este episodio como tal. Y recientemente, el 21 de julio, también, eh, Facebook anunció que en Instagram están haciendo o eh, como tal probando, van a probar eh, una nueva función que es para recibir, como tal, este, eh, ay, cómo se le dice, fundraise este, donaciones, <ríe> donaciones de manera personal. O sea, en tu cuenta de Instagram ya, a poder recibir, ya vas a poder recibir como tal eh, donaciones pues ya sea para, para pequeños negocios, para una causa o para pues, una persona como tal, una marca personal. Entonces, pues está, está padre, ¿no? Igualmente dicen de que vas a poder hacer donaciones para un amigo, etcétera ¿No? Mientras sea importante para ti. Eh, por ahí, pues de seguro va a tener algunas especificaciones para qué cuentas lo van a poder hacer. Seguramente va a ser para cuentas eh, de creadores o empresariales. Entonces está padre, ¿no? Porque ya se puede recibir pagos. Supongo que esto se va a llevar a cabo mediante... Eh, la cuestión de los, de los pagos que ya está disponible en algunos países, este, estos, estos pagos mediante Facebook e Instagram. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Ahorita dicen que lo van a probar como tal directamente en Estados Unidos, en Reino Unido y en Irlanda. Entonces pues ya ahorita comienza esa prueba y gradualmente va a llegar. Eh, ojalá y se acelere la verdad esta parte de la prueba de las donaciones, porque por ejemplo, al menos aquí en, en México y supongo que en varios países también, pues podría ayudar bastante a las personas que están buscando cómo eh, generar ingresos eh, pues o generar, por ejemplo, donaciones para causas, personas, etc. ¿no? Y, eh, y ahora sí que adicionalmente... Por esta cuestión, o sea, por esta cuestión de la cuarentena, ¿no? Pero también adicionalmente estaría genial que esta opción se quede. Porque, pues, eh, muchas eh, organizaciones, ONGs, inclusive, este, pues, albergues como tal para mascotitas, perritos. Igualmente, a veces necesitan como estas donaciones. Y sería una gran herramienta que les ayude a ello. Este, y, bueno, otra de las noticias. Y para finalizar esta sección de lo que son las noticias de redes sociales. Nueva, nueva, nueva actualización para los famosos Rooms de Facebook. Recordarán que ahora eh, estos Rooms pues ya prácticamente están disponibles para eh, Messenger, Instagram y WhatsApp. ¿Qué son estos de los Rooms? Brevemente, por si no habías escuchado antes de ellos. De, de ellos de los rooms son eh, como tal pues las famosas videollamadas, eh, ya ahorita eh, con la cuestión de la, de la cuarentena pues comenzó toda esta guerra de las videollamadas entre Zoom, Jitsi, otras plataformas y pues Facebook hizo su apuesta con rooms, entonces ahora llega una nueva noticia que van a estar iniciando una prueba en la que ahora vas a poder eh, tomar digamos ese room que tú hayas creado con diferentes personas y generar un en vivo o sea eh, imaginémonos que estamos como en una sala de chat con varias personas en video y todo y decidimos transmitirlo como una, pues literalmente como una transmisión en vivo, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que esto estaría genial para, eh, pues, eh, como tal cursos, eh, ponencias, conferencias, incluso eventos en vivo, y como igual está conectado esta parte de que puedes tú eh, configurar, ¿no? De que esté privado el, el, el room como tal para ciertas personas, pues por ahí yo lo vinculo bastante, esto de los eventos digitales, digamos, ¿no? Entonces estaría padrísimo poder tenerlo, porque ya con esto puedes este, hacer ciertas dinámicas, ¿no? Por aquí en el, en, el, en el New Room de Facebook lo que estaban igual comentando es de que, por ejemplo, este pues podrías utilizarlo para una clase en vivo, para, por ejemplo, artistas, etcétera, ¿no? Entonces está, está, está padre. Y, pues, anuncian que es una prueba y que va a llegar futuramente. Y por ahí, pues, lo tenemos. Y con esto, pues, ya finalizamos la sección de noticias para redes sociales. Y ahora nos iremos a la siguiente sección, que es el tema del episodio de esta semana. Seguro te ha pasado que en algún momento te encontrabas en un banco tratando de realizar alguna operación, tratando de realizar algún procedimiento y pues tú lo que querías como tal hacer era algo sumamente sencillo, algo que tú decías, bueno, pues yo solo vine por esto y terminaste haciendo 20 mil pasos y terminaste haciendo tres filas y pues finalmente cuando llegaste a que te atendieran, pues no era lo que, lo que tú estabas buscando o te mandaron a otros... Procedimientos y finalmente perdiste un montón de tiempo, y a lo mejor al final ya te sentiste frustrado, frustrado porque fueron excesivos pasos, estuvieron confusos, no, lo, no, los, no los terminaste de comprender, o más bien, no que no los comprendieras, porque realmente no termina siendo responsabilidad de nosotros sentirnos como, como que no lo comprendimos, sino de quien diseñó como esos recorridos. Bueno, si recuerdas esa situación en la cual te encontrabas en un banco y Sentías como que estás como que en un círculo innecesario de eh, tener que realizar determinadas acciones para conseguir algo y sentiste como esa frustración de decir, ¿por qué? ¿Por qué rayos necesito terminar? O perdón, ¿por qué rayos necesito hacer todo esto para una simple y sencilla determinada acción que se pudo haber llevar, llevar, tomado cinco minutos? Bueno, muchas empresas eh, han comprendido y no va tan específico a los bancos porque la realidad es que pues, muchos eh, no, no lo han comprendido todavía este, eh, sin embargo otros sí, pero al menos en otros rubros o en otros giros es más común y más general podría decir que muchas empresas han invertido grandes capitales de dinero en investigación en mejorar sus eh, pues ahora es sí que sus, sus sistemas de recorrido, sus diseños de experiencias etcétera, para conseguir que sus clientes, sus usuarios, sus fanáticos, seguidores logren hacer determinadas acciones que quieren hacer alcanzar ciertos objetivos. Es algo muy sencillo como, por ejemplo, ir y cambiar una tarjeta de puntos, como ir y comprar un detergente en el súper, como ir y retirar al mejor dinero de un banco. Eh, han centrado sus esfuerzos en empresas grandes en disminuir esta cantidad de pasos al grado de que, por ejemplo, esto se traslada a experiencias físicas y e experiencias digitales. Seguramente recordarás haber estado también en algún sitio web en el cual tú querías, por ejemplo, a lo mejor, pues, descargarte un PDF o registrarte para un curso o algún, alguna otra interacción que hayas tenido con un sitio web, pero que al momento de tú querer como completar este registro o esta descarga del archivo, te pedían como cierta información que tú comenzabas a llenar y en algunos sitios pues tal vez era muy básica, muy, muy elemental y era rápido, pero de pronto seguro te llegaste a topar con unos sitios en los cuales podríamos decir que aplicaban el equivalente de ser estos, estos bancos molestosos en los cuales necesitabas hacer excesivos pasos para una determinada acción. Eh, por ejemplo, ¿y a qué me refiero? A que, por ejemplo, igual querías descargar un PDF, pero en otro sitio y entrabas y de repente te pedían tu nombre, tu apellido, tu correo, tu dirección, tu ciudad, tu estado civil, este, si tienes mascota, que subas tu foto y así, ¿no? este Bueno, el, el, el hecho de que muchas empresas estén tratando o consiguiendo de disminuir la cantidad de pasos que sus clientes invierten en realizar determinadas acciones es porque al fin y al cabo este recorrido que un cliente comienza porque está buscando o tiene en mente un objetivo cuando, o sea, cuando un cliente comienza este recorrido o este, sí, este este recorrido como tal, normalmente pues los tipos de acciones que quieren hacer a lo mejor es conseguir ayuda, resolver un problema, descargar un archivo, comprar un producto, etcétera, ¿no? Y mientras más sencillo le vayas haciendo los pasos a tu cliente para que consigues esa determinada acción, es más alto el porcentaje eh, probable de que concluya esa acción. También, a su vez, va sumado a que si le simplificas los pasos, si los lugares en donde tiene que interactuar son muy claros, muy sencillos y muy directos, esto va aumentando también el porcentaje con el cual pues van a lograr eh, ahora sí concretar con éxito una determinada acción. Es muy importante que tomes en cuenta esto. Llámese para, por ejemplo, desde algo tan sencillo, entre comillas, podría decir, como que te envíen un mensaje y les envíes un PDF o los envíes a tu web o los envíes a un formulario o los envíes a otro lugar. Este, esto también es de algún modo un recorrido. Entonces siempre sería bueno e interesante eh. importante que, acortes o les acortes la cantidad de acciones que tienen que realizar tus clientes seguidores fanáticos etcétera cuando pues te solicitan cierta información o quieren conseguir un objetivo puedes comenzar desde algo muy sencillo muy muy fácil de, de comenzar a realizar eh, preguntándote cómo podría yo acortarle la cantidad de pasos cómo podría yo hacerle más sencillo que consiga a completar su compra cómo podría ser más sencillo que descargue su PDF cómo podría ser más sencillo e inclusive mi comunicación que comprenda lo que le estoy diciendo y así, ¿no? Hasta inclusive que pues puedes eh, ahora sí que obtener ejemplos de pues grandes empresas. Este en común, por ejemplo, Amazon. Amazon hace algunos años incursionó dentro de estas varias eh, pues, inventos y cosas que siempre están probando productos y servicios. Eh, ellos inventaron un famoso Dash Button que lo que hacía es, por ejemplo, tú lo comprabas y cuando te llegaba el Dash Button, lo que haces es configurarlo en una aplicación para que cada vez que tú oprimas el botón, te llegara un determinado insumo. Supongamos que te gastó tu café, que se te gastó, por ejemplo, el detergente de, de ropa y pues necesitas más. Tú lo que hacías con ese botón era literalmente oprimirlo y al día siguiente te estaba llegando nuevamente un insumo de lo que tú ya habías previamente preconfigurado en, en, el, en la aplicación. ¿no? Entonces esto aquí ya vemos el acortamiento de los pasos, algo tan sencillo, una acción tan reiterativa como pues quiero más detergente o quiero más café, ¿no? Este, hacerlo más sencillo para que literalmente pues picas y listo, al día siguiente llega. Y bueno, finalmente pues cada vez está yendo a esta parte del, del acortamiento de los pasos para hacer más sencillos eh, pues compras, eh, realizar acciones, ¿no? Domino's Pizza por ejemplo también es, eh, ha, ha sonado recientemente por eh, su famosa entrega digamos eh, sin acción o cero. Cero botones o Cero Button, que se llama su, su app. ¿Qué esto que es? es? Es algo similar o parecido al Dash Button de Amazon, pero la diferencia es que es como que una aplicación que instalas en tu teléfono y cuando tú le das clic, previamente también la has configurado, pero hace cuenta le das clic o tap al icono y se abre. Automáticamente empieza a contar. Inicia un contador, pasan 10 segundos y se realiza un pedido de tu pizza favorita o de la última que hayas pedido, según cómo lo hayas configurado. Entonces aquí inclusive puedes ver una disminución prácticamente a cero. De hecho, esta aplicación se llama cero como tal. Entonces, este, pues ahí, ahí vemos como ese acortamiento de los, de los pasos. ¿Hasta dónde crees que podría llegar esto? Puede comenzar, como te decía, desde algo muy sencillo, de procurar cómo, cómo ver cómo servir mejor a un cliente, cómo atenderlo mejor, hasta algo pues igual sumamente muy, muy complejo en el sentido de que, por ejemplo, eh, Google cada vez está trabajando más, por ejemplo, sus algoritmos para que en un determinado momento, en 5, 10 años, 15 años eh, aproximadamente, inclusive ya Google, por la cantidad de información que tiene, de que está recabando de los diferentes servicios, productos, etcétera, con los que interactuamos, que son gratuitos, pero que al fin y al cabo están analizando todas las interacciones que hacemos... Eh, en un futuro, Google con toda esta información, más la inteligencia artificial, más los algoritmos que ellos tienen, van a conseguir que inclusive tú ya ni siquiera tengas que realizar una búsqueda que simplemente... Según, no sé, la ubicación, según las interacciones que has realizado en el mundo físico, según los movimientos que hayas hecho en tu teléfono. Ellos sepan que, por ejemplo, si estás en un museo, necesitas tomar una fotografía, necesitas una información o normalmente tú investigas en YouTube y buscas videos este, de, 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 para complementar, por ejemplo, ¿no? en una visita de un museo. Este, y imagina que cuando tú abras tu teléfono... Ya automáticamente te está mostrando aquí están los videos, aquí está la información del museo. Quieres tomar una fotografía, da clic aquí, etcétera. ¿no? Entonces esto cada vez se va yendo más y más y más al eliminar la cantidad de pasos. Pero te digo, tú puedes comenzar desde algo sumamente básico yo también lo, lo hago por ejemplo con mis interacciones con clientes con mi equipo etcétera no procurar cómo podemos acortar ese camino y es que es sumamente importante porque al fin y al cabo pues esto ayuda además de claro por supuesto en ciertos objetivos comerciales pues al fin y al cabo el objetivo real y final es servir a la persona que quiere realizar esa determinada acción ya me sé tomar un curso, ya me sé comprar un servicio, ya me sé comprar un producto, etcétera, ¿no? Lo importante es que para esa persona, en un determinado momento, es importante esa, esa acción, esa compra, ese, ese algo que quiera hacer, ¿no? Y pues sería bueno considerar que estamos nosotros como proveedores de un producto, de un servicio, eh, pues ahora sí que en la perspectiva o en, en la posición de procurar servir, ayudar de la mejor manera a esta persona que al fin y al cabo pues no está requiriendo un servicio o un producto, etcétera no Y pues bueno, esto es el tema del episodio de hoy. Y ahora nos vamos a la siguiente sección que es la app de la semana. Y ahora vamos a la sección de la app de la semana o el recurso de la semana. En esta ocasión, esta sección está patrocinada por no es cierto, no está patrocinado por eh, por nadie, este, todavía no hay no hay este ads en este podcast este, bueno, en esta sección esta semana les quiero compartir una app bueno, más bien una extensión que es para el navegador de Chrome que pues es muy útil para, por ejemplo, en ese momento en el cual estás trabajando o quieres estar directamente en tu computadora, pero pues no quieres estar revisando las notificaciones constantemente. O sea, tener que estar desbloqueando solo para leer un mensaje o solo para desbloquear, leer un mensaje y darte cuenta que solo un emoji de respuesta, ¿no? Entonces, y que no, no tienes que hacer nada más. Este, y a veces pues es un poquito molesto o inclusive tal vez por ejemplo estás cargando tu teléfono móvil este, y lo quieres dejar como a un lado o tal vez eh, no, no, este, no puedes tenerlo cerca porque el conector está lejos pero pues quieres estar pudiendo consultar la, la información de tu, de tu móvil y pues estás en la compu. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo puedes hacerlo? ¿no? Hay, eh, por ejemplo, en Apple se puede que esté este, conectado de algún modo el, 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 el chat que ellos tienen, la aplicación de, de mensajería. Este, te pueden seguir llegando los mensajes o inclusive creo que puedes recibir llamadas como tal de, de tu iPhone, etc. ¿no? Pero pues como todo lo que hace Apple está digamos, cerrado a su, a su ecosistema de aplicaciones. Ahora, por ejemplo, pues muchas personas han necesitado como esta opción en Windows como tal. Y sí hay opciones, pero al menos las que yo he llegado a probar están como, como complicadas, como complejas. Y por ahí tienes que descargar algunas cosas medio pesadas y vincularlas a veces no funcionan tan bien. Pero bueno, probando diferentes aplicaciones me encontré con una extensión de Chrome que resulta súper, súper, súper útil. Esta extensión se llama Chrono. Como tal, la pueden buscar en la tienda de extensiones de, de Chrome. Este, y por si acaso alguien por ahí tiene la duda de qué es una extensión de Chrome, son como estos complementos que le puedes instalar al navegador de Chrome y que pues hacen determinadas acciones. Hay diferentes extensiones como para, por ejemplo, realizar capturas del navegador, grabar este, la, la pantalla del, del navegador este, y al, varias más. ¿no? O sea, hay muchas que, que como que añaden funciones, este, al, al navegador como tal no y una de estas entonces es esta que se llama Chrono, que precisamente te ayuda a que puedas recibir notificaciones, te avisa también de llamadas e inclusive por ejemplo en WhatsApp y algunas aplicaciones de mensajería puedes tú responder y contestar y también previsualizar los mensajes que te llegan entonces está súper padre porque pues Puedes dejar cargando tu teléfono lejos de ti mientras esté conectado a, eh, a, a internet y te van a seguir dando las notificaciones. Inclusive si te llaman lo puedes ver. Entonces este, está súper, súper, súper padre. Yo la estuve usando bastante tiempo. Y ya no continué usándola porque ahorita no requiero tanto estar revisando mis notificaciones desde la compu, pero está padre porque pues únicamente sincronizas tu teléfono, o sea, instalas la aplicación en tu teléfono, la instalas en Chrome y sincronizas mediante un código que escaneas como de manera rápida, se vincula y listo, entonces ya puedes ver tus notificaciones, responderlas. Y estará al pendiente. Entonces, si la quieres descargar, eso está muy útil para ahorrarte tiempo y pues para otras cosas también, ¿no? Entonces, si la quieres cargar, lo único que tienes que hacer es tener Chrome instalado. Tienes que eh, instalar la aplicación Crono en tu móvil, e instalar la extensión de Crono en tu computadora, vincularlos y listo. La instalas y ya la vas a poder estar utilizando. Y pues esta es la aplicación de la semana. Y con esto terminamos este episodio de Vive a 120, eh, celebrando que tenemos pues nuevas secciones y más todavía, más todavía interesantes y pues van a seguir viniendo cada semana. Yo espero que ahora sí de verdad pueda publicar cada semana este, y pues bueno, espero que se haya desagrado este nuevo cambio. Eh, como tal, pues te agradezco mucho por estar escuchando este episodio y también los anteriores. Mi nombre es Elías Medina. Me encuentras en diferentes redes sociales como arroba soy Elias Medina o búscame como Soy Elias Medina y te agradezco muchísimo si por favor pues compartes con otras personas, eh, pues cualquier recurso que hayas encontrado. En, en este episodio que te haya gustado ya sea una noticia la app de la semana o el recurso etcétera ¿no? y pues coméntalo arróbalo dale share en alguna historia lo que tú gustes y desees y también por favor eso sí te pido eh, si me puedes por favor dejar una reseña en la app donde me escuches ya sea que me puntúes con 5 estrellas eh, con un like con un corazón la verdad es que no sé desde dónde me escuches este, pero pues déjame por ahí una pequeña reseña para que Todas las personas que la vean, pues también sepan que van a encontrar información valiosa. Yo me despido en este nuevo episodio. Gracias por estar.